0: 今天是2021年2月9号啊，我们看到今天是全市场普涨啊，市场大涨这么一个情况呃，那这种情况下呢，实际上对于我们来说呢，就是两个影响啊。第一个影响呢，是从大盘的角度，从大盘的角度呢，那么我们知道大盘是影响我们仓位的哈。那么从大盘的这个仓位的角度呢，那么我们就看到说市场呢走出来了我们之前所推演的最好的市场走势。那这个时候肯定是要持股过节的，是吧？所以很自然的呢，就是大家可能就会问说：那我持有几成仓位去过节呢？啊，明天我要不要去止盈一部分仓位呢？这个呢，我觉得一方面是取决于市场走势啊，你看这个市场走势能不能延续？但是还有另外一方面，我觉得非常非常重要，就是你自己的心理承受能力啊，你持有多少股票，你是可以很安心的。呃，能够舒舒服服的、开开心心的跟家人一起过个春节，我觉得这个是至关重要的。啊，如果你仅仅去看市场走势，你说市场走的很好啊，我就满仓去持有。但是呢，你自己的心理压力很大啊。那中间美股什么涨了、跌了，什么中间有什么消息啦或什么的，啊，搞得你很不开心，压力很大啊。过个节都闷闷不乐的，我觉得这就没意思了，是吧？啊，所以呢。就是我们考虑这样两个方面啊，来定我们持仓的这个仓位比例。呃，这是关于大盘仓位这个角度。第二个呢，就是个股啊。我们一直跟大家聊说，大盘定仓位，个股定操作，是吧？那从个股操作的角度呢，那我们现在就很舒服了，对不对？如果你是昨天进场的啊，昨天早盘进场，那现在已经脱离了成本区啊，你怎么去持有都很舒服。这个时候呢，市场比如说明天或者是节后稍有回调，那你不用太担心，嗯，你就能够拿得住股票。而在大盘上涨的时候，我们知道你能够拿得住股票，这是一个非常非常重要的能够赚钱、能够赚大钱的前提，对吧？所以呢，我们整个操作就做的很舒服啊。昨天进去，今天脱离成本，后面耐心持有，然后等着利润放大。而我们之所以能够把交易做得很舒服啊、呃，源于两个方面。第一个呢，从我们的交易理念、交易方法上啊、呃，我们是一种下跌去买。然后呢，我去判断这个下跌结束，这个市场真的是跌不下去了，我去买，是吧？啊、呃，你包括当时这个2月4号啊、呃、那一天啊、呃，尽管尾盘大力度的反抽，但是呢，我说这个下跌力度比较大，我还是不愿意去买的啊、呃，直到。二月五号确定跌不下去了啊，然后在二二月八号才去买的，啊，这就是什么呢？这就是第二个，就是你要有足够的耐心等着这个下跌结束。所以买入就是这两点，啊，买入就这两点。第一呢，就是你有耐心去等这个下跌展开；第二呢，你有耐心去等这个下跌结束。这两点同时满足了，你去买入，啊。但是我们很多时候呢，就可能我们。就是下跌买入啊，我们接受不了啊！一涨起来了，就开始说：“哎，老师，这怎么弄啊？”“哎，老师，我什么什么股票，我能不能买呀、啊？”你说你这个时候呢，你到高位上去买，其实你处理起来就很难受啊！你比如说，你今天收盘三千六，你去买了，买了之后，你说明天一调，你怎么办呢？是吧？那你敢持五过节吗？节后如果再调，你怎么办呢？你就发现你拿不住股票。是吧？你在高位买的股票，你怎么你都害怕，市场稍微一波动你就害怕，你拿不住股票，拿不住股票，你说你怎么挣钱？啊？挣不了钱，啊，再好的行情你拿不住股票也没有用，啊，所以高位买不行。但是反过来呢，你说市场刚一开始跌我就买，啊，我在1月28号我就买，那这个时候也不行，是吧？市场在下跌的时候就就有可能把你在最底部洗出去，洗出去之后不敢买了，也不行。所以买入呢，就总体上来说呢，就是，第一，下跌买，永远是下跌买；第二，耐心等下跌结束，要保持足够的耐心，啊，不要觉得说啊，这这什么什么我要不要买？那什么，耐心啊，要有足够的耐心。所以这个就是每天跟大家聊大盘，在很大程度上呢，我也是想通过这种形式跟大家演示一下，就是希望大家能够从直观上去感受这种操作方式。啊，下跌结束去买入的这种操作方式，能够真的说在下跌的时候敢去买，能够真的耐心的等到下跌结束的信号，啊，所以就是我想呢，就是当我们能够同时做到这两点的时候，当我们能够说，就像我们就是买入的这个大盘一样，你买了之后第二天马上就脱离成本，然后后边就耐心的去持有，我觉得真的大家如果说能够做到这样的交易，那真的就太好了。啊，所以呢，就是后面我们正好也有一个假期啊。这个假期呢，我还是建议大家好好的复复盘啊，把过去一年的大盘的走势呀，各个板块呀，啊，我们自己买过的每一只股票呀，好好的看一看，好好的感受一下。啊，就是明年啊，到牛年了，那我要去使用什么样的方式去处理我的交易呢？啊，我要怎么样去买股票？怎么样能够尽量的去？哎，在比较好的位置买入，然后买入之后能够真的耐心持有，能够真的去赚到利润呢？就这些事儿，好好琢磨琢磨啊。这是第二个方面。所以今天呢，大盘就跟大家简单聊这两点啊，一个是仓位的事情，一个是操作的事情、啊、这个节前了哈、啊，这个市场给了我们一个大红包，然后呢，大盘基本上也没有太多好聊的了啊。明天只要不是市场极度暴跌。啊，其实明天基本上大盘就不用聊了，所以还是一样啊，节前重点的去回答大家的问题啊，跟大家好好的沟通一下，好好的聊一聊。啊，有朋友问啊，说30分钟的下跌或者上涨力度大，这个力度大这三个字是怎么判断的？这个判断呢是两个角度，一个呢是从 K 线从市场走势的角度，如果说一波行情时间长、幅度大、速度快，就是力度大，反过来就是力度小。第二个呢，是从成交量的角度啊，如果说放量就是力度大，反过来就是力度小。那今天呢大阳线是吧？从 K 线的角度呢是力度大，但是呢今天没有放量啊，从量的角度一般。那你像7月初还有呢1月初，去年7月初跟今年1月初啊，这都属于是力度大的行情啊，就是持续时间长、空间大、速度快、放量啊，这个典型的力度大。那当然，大家说，那你这是日线呀、啊？那我问三十分钟啊，三十分钟一个道理啊，都一个道理。你像这位朋友问啊，就是第二位朋友问说，三十分钟底部结构，什么叫三十分钟底部结构？三十分钟底部结构本质上就是一波三十分钟短线下跌展开，但是呢，下跌力度小，啊，但是下跌力度小。那这个时候其实我们就可以以前面这一次我们买入举例子来看一下。首先啊，就是从。呃， 1月25号一路下跌啊，跌到这个1月29号，大家很明显说这30分钟下跌力度大是吧？持续时间长，幅度大，而且呢，呃，每一波的速度都很快。然后呢， 2月3号到2月4号这个下跌，大家可能觉得你这一波下跌这不是一个底部抬升吗？这不是底部结构吗？这是底部结构，但是。底部抬升、底背离这种底部结构其实都不是本质，本质是什么呢？本质就是30分钟下跌力度小，也就是时间短、幅度小、速度慢，对吧？这是本质。那请问2月3号、2月4号这个下跌符合这个本质吗？不符合。所以尽管2月4号的下午市场大力度的反弹，但是在2月4号收盘之后，我依然说，如果做大盘，我是不会去买的。啊，我要再等一次30分钟下跌啊，然后呢，我们等就等到了2月5号的30分钟下跌，然后呢，我们就在2月8号买了。为什么2月8号这能买了呢？为什么2月5号这个下跌没问题了呢？时间短，幅度小，速度慢啊，这就正儿八经的就靠谱了。包括这个2月8号下午这个下跌是吧？昨天下午这五根 K 线，我说这个力度大概率的是要涨起来的，对吧？今天怕就直接就爆了嘛。啊，这种力度你就不用担心，啊，所以，呃、啊，你说什么是30分钟底部结构啊？本质上来说就是一波30分钟下跌力度小，这个时候我们就可以买了。我们经常说等30分钟底部结构买入是等什么呀？就是等这个，啊，就是等这个。然后有朋友说宁德时代啊，这个买了宁德时代，然后小小盈利啊，然后准备明天去卖啊，包括今天也卖了300896。啊，爱美客啊，今天也卖了爱美客啊，然后呢，这个都是龙回头的这种思路是吧？其实尤其是爱美客啊，特别强啊。然后说非常感恩这个老师的龙回头理论、嗯。这个事情呢，跟大家聊两点。第一个呢，就是看你的操作啊，很明显的就是超短线的操作啊，而不是短线操作。那做超短呢，这个时候你要特别注意一下，它跟做短线还不太一样。做超短一定要做市场中最强的走势最好的板块啊，这个还不太一样。第二个呢，就是关于说这个龙回头理论啊，让自己感觉到就是非常受益。这个事情呢，就是跟大家聊一下，做在周末的时候啊，我们这个二十一天训练营啊的直播的时候，我也在说这个事儿，我说。龙回头战法让大家感觉到醍醐灌顶啊，让大家感觉哦哇这个好，哎呀这个我我一听我就认同。其实一方面呢是我们的理论确实是没有问题啊，而且呢我跟大家讲的确实也比较的清楚啊。但是另外一方面我觉得是什么呢？就是大家真的是和这个理论有缘分，包括我本人哈、啊，我自己看了那么多的交易相关的书。我自己做了这么多年的交易，我最终把这个理论总结为“龙回头战法”。实际上也是因为我跟这一套战法有缘分。那这个缘分怎么讲呢？说白了哈，就是我们自己在交易、在看盘的过程中，我们会形成一些朴素的市场认知。那你的这些朴素的市场认知呢，其实就是“龙回头”，其实就是“龙回头”，只不过你没有把它理论总结出来，没有把它搞得。很清楚、很凝练的说出来，然后呢，我搞出来之后呢，我跟你一说，你马上就哦，这这跟我想的是一样的。哎呀，我很容易就能接受这个东西啊！我深入学了老师这个理论，能够把我的那个朴素的市场认知搞得特别的清楚、清晰，能够更好的指导我的操作，这就叫缘分啊！就像巴菲特说的，就是。你要么呢，就是能够在五分钟之内接受价值投资，要么呢，你这辈子都接受不了。但这句话说的就有点太极端了哈，但是道理是这么个道理，就是你跟他有缘分，五分钟你就能够接受；没有缘分，那就没得说了。啊，那大家呢，就一听龙回头啊，这个好，就是有缘分，本质上来说就是有缘分。为什么我昨天说这个跟朋友聊交易啊，感感觉到幸福感爆棚？就是你身边的这些人都是跟你有缘的人，哇，这个感觉就是不一样啊！他就跟你聊天，就是聊不上啊，没办法去去沟通，那、啊、这完全感受不一样啊！所以这是一个真的是一个幸福感爆棚的事情。有朋友说2月4号没进场，少赚不少啊。这个呢，其实取决于你自己的股票的情况啊。还是那句话，大盘定仓位，个股定操作。大盘把你的仓位定了，操作上不用太顾忌啊。我们跟大家演示呢是演示大盘，但是呢，大家在做的时候就是个股定操作啊，这个还是很重要的，要注意一下。呃，妙可兰多怎么样啊？妙可蓝多这个走势，首先啊，毫无疑问的上涨趋势，然后上涨波段非常非常强，啊，包括我们之前这个在一月末选股的时候，也曾经把妙可蓝多选出来过。就目前来说呢，妙可蓝多在高位这个横盘，其实也是没有问题的，它只是和大盘的节奏并不完全一样啊，大盘涨的时候它开始停顿了，如此而已啊，还可以继续跟踪啊，它只要是跌不下去，只要是不正式的向下跌破六十五，也就是一波。三十分钟下跌加速破位破六十五，然后一波三十分钟反抽起不来。只要不走这样的走势，这个股票就没有问题啊，整体上非常强。呃，春风动力，呃，说高位买了春风动力，春风动力这个股票它前面调的力度有点大，这在反正在这这一次调整是没法参与的，啊、呃，但至于说你高位买了，那你只只能等了，是吧？它这一波反弹力度倒还可以。啊，但是这个时候其实就是碰运气，啊，所以我是不会让自己说被套这个概念，因为我不允许自己需要去碰运气，是吧？它两个跌停往下杀，这个时候你说它能涨起来，就纯粹是运气，所以这个还是要注意的，就是不能把自己的交易命运交给运气、啊、这个时候就不好办了、啊、呃，中国软件怎么样？嗯、啊，我们看中国软件这持续下跌，这肯定不行啊，是吧？然后002833。啊，宏亚数控，啊， 0 0 2 8 3 3这个是一个龙回头啊，这个走势还是它跟这个它跟这个这个呃妙卡兰多差不多啊，高位上横盘啊，只要是它回调后边有三十分钟下跌跌不下来，那你就可以考虑找机会去做。然后三零零幺幺九，非常高兴的是，大家现在已经能够选出来一些非常强的股票了哈、啊，思维上已经不一样了啊。瑞普生物啊也是属于这种啊，非常强，可以去跟踪啊。然后北摩高科，你看这种就是大家选出来的好股票啊，都不需要太多讨论啊，是吧？你能跟踪你就去跟踪就可以了。北摩高科这种就是下跌力度就太大了，这不行啊！这走势呢就要等一个弱转强，也就是它一个大涨，然后呢再一个日线、短线调整跌不下来啊，等弱转强去做。呃、603456。六、九州药业这个也没问题啊，这个也没问题啊，它中间有。两波下跌啊，就是1月26号跟27号，还有呢就是2月1号跟2号，这调整有点大啊，这个阴线有点大，但是它整体上不破位没问题啊，它只要不破38块 5， 这个走势还是挺不错的。呃，但是它跟大盘的节奏不太一样啊，所以导致今天大盘涨，但是它并没怎么涨。但这个不用担心啊，我们知道牛市啊，就是好股票牛市你要去持有啊，那么肯定你还是这个没有问题的啊。那为什么说持有就没有问题呢？说白了就是这个股票跟大盘的节奏不一致没关系，它后面可能会涨。那如果说我们不是说我去长线持有或者是波段持有，我就是去做短线呢？那就是你等这个股票出买点的时候去买它啊，不用着急。你等它一个三十分钟下跌展开了，你发现就是跌不下去啊，下跌力度就是减少了。这个时候你再去买它，往往这个时候呢，它只是跟大盘的节奏不一致啊，它整个走势啊，整个行情并没有什么问题所以这个要注意一下啊。就是操作不用着急，然后呢也不用担心说市场涨它不涨这咋回事啊。啊，就是正常的节奏不一致啊，大家多复盘就能够发现啊，个股跟大盘节奏不一致，其实是很正常的走势。啊，万丰奥威是一个什么情况？万丰奥威这属于就是持续下跌的啊，这种走势不行啊。啊，有朋友说这个老师指引的方向是对的啊，深有体会啊。这个做强势股呢，心里边确实是比较有底的。这个事情呢，还是那句话，就是大家的可能你自己的朴素的市场认知就已经是这样的啊。我只是把理论给你梳理出来了。有朋友说这个怎么形成自己的股票池啊？就是你每天啊去看一下这个走得比较好的板块啊。这个板块呢，呃，就是市场好的时候可能会有很多个板块做得特别好，没关系，你都记录下来。市场走的差的时候呢，可能板块比较少啊，都做好记录。然后呢，这些板块里的这个比较强的股票也去记录好它，啊，然后呢就去持续的跟踪这些比较强的板块、比较强的股票，啊，然后你慢慢的就形成了自己的股票池啊。而且呢，你在跟踪的过程中，你会发现，短时间来说比较强的板块，往往就是那些，往往就是那些。啊，然后呢，你不断的去跟踪那些，不断的去挣那些板块的钱、啊，这就是什么呢？这就是短时间形成的一个市场的主流板块啊，不断的去跟踪这个主流板块。有朋友问骆驼股份，啊，骆驼股份，这个它前面这个调整有点大了啊，所以它需要一个呃强力拉升之后呢，一个弱回调啊，来确认整个调整结束。然后这个股票最好能够破十块五啊，最好能够破十块五，向上突破十块五，然后再回调。智邦家居，智邦家居这个家居它现在可能有点脱离进场位了啊，现在脱离进场位有点太远了。智邦家居之前的进场应该在四十以下，它现在已经到了五十五以上，这个差距有点太大了啊，现在已经没办法再去买了。有朋友问，大盘短线下跌是不是结束了？那是结束了是吧？肯定是结束了啊。潍柴动力能不能继续去持有？这个我们在二十一天训练营拿着潍柴动力，我跟大家量过潍柴动力的目标位啊。到目前为止呢，还没有最终到目标位啊。所以这个时候呢，呃，你觉得这个赚的比较多了啊？你你你说我如果推损推的慢，然后市场回来，这个盈利回吐什么的，你可以止盈一部分。啊，但是到目前为止，它依然没有到它的目标位，啊，这个之前跟在二十一天训练营里边跟大家聊的时候，跟大家推演过，所以呢，就是我觉得你如果说要止盈可以，但是呢，没有必要全止盈啊，可以持有一部分、嗯。哎，这个问题挺有意思的啊，有朋友问说这个，嗯，总是说这个股票可以跟踪，这个跟踪是个什么意思呢？啊，跟踪的意思啊，就是你去等一个三十分钟下跌，然后呢，你去看这个三十分钟下跌它的力度怎么样？啊，它的力度大，我就继续等，我等下一次三十分钟下跌，它的力度小，我就看，哎，我五分钟突破要不要去做买入？所以跟踪的意思就是去等，第一，等一个三十分钟下跌走出来；第二，看这个三十分钟下跌的力度是力度大还是力度小；第三，就是去做一个五分钟买入。呃，怎么看待个股的利空？比如说减持什么的，这个我一般不太看这些东西啊，就是去看这个企业也好，这个行业也好，它的前景有没有问题，它的经营有没有问题。如果说这些都没有问题啊，你包括减持也好，包括呃业绩一时的下降也好，其实都是可以接受的。你包括业绩下降，其实你也可以去看为什么业绩下降了，一般年报里面也会有解释。啊，为什么下降？啊，你看能不能接受？啊，这个业绩下降是不是对它的经营有负面影响？只要对经营本身没有负面影响，这些事情不算利空，不算正儿八经的利空啊。啊，有朋友说这个我也是看三五五零啊，目前是八成仓位。这个仓位呢，大家可以根据自己的情况去定啊。我只是跟大家聊一些我个人的看法，跟大家交流啊。有朋友问说，这个昨天的五分钟没有拉升出红柱，为什么可以作为突破位置？这是有两个啊。第一个是昨天高开之后大幅度拉升，这是一个在五分钟上很强有力的拉升，所以这个上涨是有效的。另外一个呢是拉升之后在五分钟上的调整，调整的时间非常长，这个下跌是非常有效的。一个有效的上涨，一个有效的下跌，形成一个高点啊，形成一个高点啊。呃，有朋友说什么叫曼德拉效应啊？我昨天提了曼德拉效应。曼德拉效应的意思呢，就是，呃，就是很多人呢，可能就是感觉好像在报纸上看到过很多次曼德拉去世了，啊，然后呢，就由此呢，心理学家就说就是曼德拉效应，就是这个事情可能是刚发生的，啊，但是呢，你就感觉它好像以前也发生过，啊，就叫曼德拉效应。这个曼德拉效应的原因啊，是因为你的记忆。发生了一些错乱啊，就是这个长期记忆区和短期记忆区发生了一些错乱。它本身是一个短期记忆的事情进入到你的大脑，结果呢，它直接进入到了长期记忆区，让你认为这是一个很久之前发生的事情。我昨天在看那几只股票的时候，我就感觉以前好像跟大家聊过那几只股票，所以我不知道是不是这个我记忆出问题了。呃，有朋友说墓园啊，墓园这个是不是有一个角度调平的过程？啊，这个一开口就很专业啊，这这应该是二二十一天的学员啊，一月八号到一月二十五号的下跌，他这个是这样哈。那么一月八号到这个一月十五号，这是一个急跌的过程。啊，然后一月十五号到一月二十五号，这是在底部横盘的过程。然后呢，一月二十六号向上突破。好，一月二十六号向上突破之后啊，这个时候如果说你对猪肉的逻辑也很认可，然后呢，你发现三十分钟下跌跌不下去了，实际上是可以去参与的啊，实际上可以参与。但是呢，你说这个从一月八号到一月二十五号算不算完成了一个调平过程？不算啊，因为整体上的力度还是比较大的。主要是一月二十六号向上突破之后，这个事儿啊还是一个重点，就是不要恐高，对吧？你只要认为市场是一个很好的市场，啊，猪肉很强，牧原很强，那么它的行情不会是这一星半点，不会是就差这一根阳线，就差这百分之八。如果你不是这样想，你没关系，你就持续跟就行了，啊，持续去跟踪市场就行了。今天的买点是针对1月25号以来的下跌，在日线上的买点吗？今天的买点就是昨天这个买点啊，昨天这个买点呢是针对的，就是1月25号以来的下跌啊，这是一个日线短线级别的操作啊，那最少得持有一个日线短线上涨是吧？所以肯定是慢慢持有啊，不会太着急。有朋友问说601021能不能持有？ 6 0 1 0 2 1啊，春秋航空这个走势很强啊，这个走势没有问题啊，啊，非常强的一个走势。前面它有一个波段调整，然后这个波段调整始终就没有往下正儿八经的跌破五十块钱啊，非常非常强的一个波段调整啊。大家如果说对它的基本面比较了解的话，实际上前面那个波段调整都可以做波段的啊，没有问题。六八八幺三三。但是你现在做短线的话呢，就是可能需要等一个调整啊，就春春秋航空的短线可能不用太着急。呃， 6 8 8 1 3 3这个股票呢，整体上现在是一个波段级别的震荡啊，现在处于震荡区的高位，这个你要去买的话，还是我觉得还是要等一个日线、短线回调再收啊，不要太着急啊。它有没有可能回到震荡区低位呢？是吧？所以不用太着急啊。嗯、呃，盛和资源。盛和资源呢？这个我们之前做了之后啊，前面是在高位上做了一个止盈，止盈之后呢，它一个跌停，这时候按照我们这个龙回头的想法，这就没法再做了啊。所以盛和资源呢，我们今天是没有参与的，啊，就这一波行情没有去参与盛和资源啊，这是我们自己的交易选择啊。当然它今天涨停了这个我们没有迟到啊。好、啊，这是大家所有的这个问题啊，那么。通过我跟大家聊个股啊，其实大家也能够感受到啊，就是，呃，首先呢，我们对于股票的选择是非常明确的，什么样的股票能做，什么样的股票不能做，非常明确。其次呢，就是我们也很明确，什么样的股票，哪怕它涨停了，它也跟我没关系。所以，我也希望跟大家交流一个是什么呢？就是，我们也应该是这样一个状态，就是第一，你有很明确的选择的标准。第二，你不因为事后的结果而迷茫、而怀疑、而修改自己的标准，我觉得这种情况就算你真的就在选股方面算是入门了，啊，算是入门了。所以我觉得这个还是很重要的，就是很值得我们去思考的一个事情。嗯、啊，你像盛和资源、像稀土，其实是我们一直跟踪的。那这个涨停我没有抓到，我后悔吗？不后悔啊，因为它前面那个调整。按照我们的思路，肯定是要等的，啊，而且呢，这个我没有抓到这一波行情。那前面呢，该我抓的行情我抓到了，后面呢，那么我的仓位也没有闲着，是吧？我也做了其他的板块，赚到了其他的利润。那、啊、这个时候其实没什么问题啊，整个没什么问题，啊，所以从这个意义上来说呢，就是交易这个事情啊，从本质上来说，就是我们形成了自己的市场认知，然后我们到市场里面。按照我的市场认知去做交易，把我的市场认知兑换成利润，啊，说白了就是这么一个事情。